0: Sexta parte. Capítulo 1. Raskolnikov confiesa a Rasumiski que Dunia está interesada en él. Fue aquella época singular para Raskolnikov, si hubiera dicho que una especie de bruma caía sobre él. Lo mantenía en una soledad agobiadora y desesperante cuyo fin no podía preverse. Cuando mucho tiempo después recordó esos días, adivinó que su conciencia habíase eclipsado a veces y que eso debió haber sucedido salvo raros intervalos de lucidez, hasta que se produjo el la catástrofe final. Estaba positivamente convencido de haberse engañado acerca de varios puntos, en especial la fecha y duración de ciertos acontecimientos. Por lo menos al recapacitar más tarde, tratando de explicarse los hechos que recordaba, se vio en la necesidad de recurrir al testimonio ajeno para reconstruir sucesos que concernía a él en persona. En ocasiones llegó a considerarlo como la consecuencia de otros que solo existían en su imaginación. A veces se sentía dominado por una angustia que llegaba a transformarse en terror, pánico, pero recordó con nitidez que hubo minutos, horas y hasta quizá días en los que permaneció sumido en una empatía análoga a la triste indiferencia de ciertos moribundos. En general, en los últimos días, trataba de no pensar en su situación para evitar el tener que darse cuenta exacta de la misma. Ciertos hechos de la vida corriente que hubiesen requerido ser tratados con urgencia no dejaban de preocuparle, pero experimentaba una especie de placer en descuidar precauciones cuyo olvido podía ser para él de funestas consecuencias. Sirigailov era lo que más le alarmaba y hasta puede decirse que toda su atención se concentraba en su persona. Desde el día en que el nombrado le repitió las palabras demasiado claras y amenazadoras para él en la habitación de Sonia, frente al lecho de muerte de Catalina Ivanovna, el curso habitual de los pensamientos de Raskolnikov se encontraba perturbado. Más aún, cuando ese nuevo factor le inquietara sobremanera, no se apresuraba demasiado a poner las cosas en claro. A veces al encontrarse de pronto en alguno de los arabales de la ciudad, sentado ante la mesa de una taberna miserable solo, perdido en sus reflexiones, y recordando apenas cómo había llegado hasta aquel lugar, pensaba en Sidrigailov y, y sentía con punzante lucidez que le era necesario entrevistarse lo antes posible con aquel hombre para terminar de forma definitiva. En una ocasión, cuando deambulaba más allá de las barreras, se figuró que esperaba a Sidrigailov, que la había citado en aquel lugar. Otra vez se despertó antes del amanecer en un sitio desconocido, acostado sobre la hierba en medio de un bosquecillo, sin recordar casi cómo había llegado hasta allí. Durante los días que siguieron el fallecimiento de Catalina Ivanovna, se encontró en dos oportunidades con Sidrigailov en las inmediaciones del domicilio de Sonia, al cual se dirigía sin otro propósito que pasar algunos instantes en la compañía de la joven. Ambos cambiaron breves frases absteniéndose de hacer referencia al punto esencial, cual si existiera ante ellos un acuerdo tácito para no tocarlo hasta que llegara el momento propicio. Eso ocurrió mientras el cadáver de Catalina Ivanovna estaba allí todavía. Sidrigalov se ocupaba de las cuestiones relativas al cepelio y Sonia estaba también muy atareada. En la última ocasión en que se vieron, Sidrigailov explicó a Raskolnikov que las gestiones por él realizadas en favor de los hijos de la muerte habían tenido éxito. Merced a sus relaciones no le resultó difícil llegar a ciertos personajes, por intermedio de los cuales pudo colocar muy pronto a los tres huérfanitos en asilos donde de nada carecían. El dinero depositado a nombre de los mismos no dejó de contribuir a ello, pues aceptaba más fácilmente anillos dotados de pequeño capital que a los indigentes en absoluto, aun cuando esto pudiera parecer un, un contrasentido. Habló asimismo sí de Sonia, prometió pasar uno de aquellos días por la casa de Raskolnikov y de entender que deseaba pedirle consejos y tenía urgente necesidad de conversar con él acerca de ciertos asuntos. Esta conversación tuvo lugar en la antesala de Sidrigailov, miraba a Raskolnikov con extraña fijeza. De súbito, bajando la voz, le preguntó. ¿Qué le sucede, Rodion Romanovich? No parece el mismo de siempre. Mira y escucha, y escucha como si no comprendiera lo que se le dice. Vaya, será preciso que charlemos en rato. Lamento de veras estar tan ocupado con los asuntos de los demás y los míos. «Ea, Rodion Romanovich», agregó en forma brusca, «todos los hombres necesitan aire, 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 antes que nada». Se hizo a un lado para permitir pasar al sacerdote y al sacristán, que subían por la escalera para entonar el requiem. Sidrigailov había tomado disposiciones para que esa ceremonia se realizara regularmente dos veces por día. Después de reflexionar un instante, Raskolnikov siguió al sacerdote, pero no penetró en la habitación, quedándose en el umbral. El oficio religioso comenzó triste y solemne. Desde su más tierna infancia, Raskolnikov había experimentado siempre una especie de terror místico ante la presencia de la muerte. Hacía mucho tiempo que no asistía a una ceremonia fúnebre. A todo esto se agregaba una sensación de perturbación y espanto más dolorosa aún. Miró a las criaturas, las tres estaban arrodilladas junto al féretro y Polia lloraba en silencio. Detrás de ellas, oraba con voz baja tratando de ocultar sus lágrimas. «En todo este tiempo no he mirado ni una vez ni me ha dirigido una palabra», pensó Raskolnikov. El sol inundaba la habitación de viva claridad y el humo del incensario elevase en densas espirales. El sacerdote salmodeaba el requien Raskolnikov permaneció allí hasta el final. Al dar la bendición y despedirse, el sacerdote miró en derredor suyo con aire extraño. Después del oficio, Rascolnikó avanzó hacia Sonia. La joven le tomó las dos manos y reclinó la cabeza en su hombro. Ese dulce gesto de amistad causó profunda sombra a Rascolnikó. Sonia no le demostraba la más mínima repulsión ni una sombra de honor. Sus manos no temblaban. Era, en cierto modo, el colmo de la abnegación personal. Por lo menos, él lo entendió así. La joven no pronunció palabra. Rascón estrechó las manos con fuerza y salió, presa de inmenso malestar. Si le hubiese sido posible partir a cualquier parte que fuese, enseguida, o hallar en algún sitio una soledad absoluta aún para toda la vida, se habría considerado feliz. Pero desde hacía algún tiempo, aún cuando casi siempre estuviera solo, jamás conseguía sentirse solo. Salía de la ciudad, marchaba por las carreteras, una vez se internó en un bosque, pero cuando más solitarios eran los lugares, tanto más sentía junto a sí una presencia inquietante que lo molestaba más que atemorizaba. De suerte que se apresuraba a volver a la ciudad para mezclarse con la multitud, penetrar en las tabernas y cervecerías o vagar por los mercados y las plazas. Allí se sentía mejor y hasta más solo. Al caer la tarde se encontró en una especie de teatrucho en el que servían bebidas a los espectadores. Pasó una hora entera escuchando las canciones con cierto placer, pero por último la inquietud se adueñó del nudo de su ánimo y sintió casi remordimiento de conciencia. «Estoy sentado aquí oyendo canciones. ¿Acaso es eso lo que me conviene hacer?» Pensó. No tardó en advertir que había una cuestión que resolver sin demora, pero por más que se devanó los sesos, no pudo concretarla en palabras. Sus pensamientos se enredaban. No, más vale luchar, se dijo por fin. Prefiero vermelas de nuevo con Porfirio o con Sidrigailov, es mejor desafiarlos o hacer frente a sus ataques. Sí, fuera de duda. Abandonó el teatrucho, el pensamiento de Duned y de su madre le causó terror, pánico sin que supiera por qué razón. Aquella noche se despertó antes del alba en los bosquecillos de la isla Krestovsky, temblando de fiebre y volvió a su casa ya entre la mañana. Tras algunas horas de reposo la fiebre desapareció pero levantándose muy tarde. Recordó que las exequias de Catalina Ivanovna habían sido fijadas para ese día y se felicitó por no haber asistido a la ceremonia. Anastasia le llevó el almuerzo, comió y bebió con un buen apetito, casi con avidez. Su cabeza estaba despejada y se sintió más fresco y tranquilo que en los tres días anteriores, asombrándose de los insensatos terrores que lo habían asediado. Eran las dos pasadas. De pronto se abrió la puerta, apareciendo Razuminsky. «Vaya, si comes, es que no estás enfermo», dijo tomando una silla y sentándose frente a él. Allá se muy excitado y no trataba de disimularlo, y en sus palabras se traslucía gran indignación, aun cuando hablaba con alma y sin levantar la voz. Al parecer su visita era movida por algún grave acontecimiento. «Escucha», comenzó a decir en tono resuelto, «veo con la mayor claridad ahora que no comprendo un rábano de lo que pasa. Que el diablo cargue con todos vosotros, no vayas a suponer que vine para interrogarte. Me cuidaré muy bien de meterme en asuntos que no me conciernen». Aunque quisieras confiarme todos tus secretos, me taparía los oídos para no escucharte, escupiría y me iría. He venido nada más para saber personalmente y de manera definitiva si en verdad estás loco. Hay mucha gente poco importante quienes son que creen que lo estás o por lo menos que tienes enorme propensión a la demencia. Te confieso que estoy muy dispuesto a compartir esa opinión, en primer lugar a causa de tu comportamiento ridículo y se quiere y si se quiere, innoble, tanto más cuanto que nada lo explica. Y luego, en vista de tu recién conducta, hacia tu madre y tu hermana. Solo un monstruo y un cobarde de no ser un loco pueden obrar como tú lo has hecho, por consiguiente, ¿estás loco? ¿Hace mucho que no las ves? Recién acabo de verlas y tú no has vuelto por allá. ¿Qué te pasa? ¿Por dónde has andado? Desde ayer tu madre se halla enferma de algún cuidado. Quiso venir aquí a Abdocia Romanovna. Se esforzó en mano en retenerla. Si sí, está enfermo, decía, si tiene el espíritu perturbado, ¿quién lo cuidará? Si no lo hace su madre. Vinimos todos para dejarla sola haciendo lo posible para que se calmara. Entramos y no estabas. Tu madre se sentó ahí, quedó unos diez minutos embargada en profundas reflexiones mientras nosotros permanecíamos en silencio. De pronto se levantó y nos dijo, si sale, es señal de que se encuentra sano y que olvida a su madre. Por lo tanto, es inconveniente y vergonzoso para mí aguardarlo y mendigar sus carteras como si se le pidiera una limosna. Volvió a su casa y se acostó. Ahora tiene bastante fiebre. Veo muy bien que tiene tiempo para dedicarlo a su amiga. Dice, suponiendo que Sonia Semanomna es su novia, su amante o lo que sea. Fui a lo de Sonia Semanomna antes de venir aquí porque quería hacer bien las cosas. Entro y ¿qué es lo que veo? Un féretro y unos chicos que flotan mientras esa joven se prueba unos vestidos de luto. Tú no estabas. Me excusé y salía para comunicar lo que había visto a tu hermana. La suposición de tu madre, por lo tanto, es absurda. No se trata de una novia o amante. Entonces, sino de locura. Llego y te encuentro engullendo trozos de carne cocida como si hiciera dos días que no pruebas bocado. Cierto es que los locos también comen, pero aunque no me hayas dicho una palabra al respecto, comprendo que no estás loco. No, no lo estás. Pondría mis manos en el fuego, por lo tanto los mando a todos al diablo ya que hay un misterio, un secreto y no estoy dispuesto a romper la cabeza para descifrarlo. Vine con el único propósito de decirte cuatro frescas y desahogarme, ahora ya sé que qué es lo que debo hacer. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te importa? ¿Vas a dedicarte a la bebida? ¿Cómo lo has adivinado? No se requiere mucha perspicacia, Razumiski permaneció un instante silencioso. Siempre has dado muestras de un buen sentido y nunca, nunca has estado loco, observó con énfasis. Si es cierto, voy a embriagarme. Adiós. Después de haber dicho eso, se dirigió hacia la puerta. Anteayer creo haber hablado de ti a mi hermana. Razumiski dijo a Raskolnikov. ¿De mí? ¿Dónde la viste anteayer? preguntó Razumiski, deteniéndose un tanto pálido. Se podía adivinar que su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Vino aquí, sola, se sentó en ese lugar y estuvo hablando conmigo. «¿Ella? Sí, ella. ¿Qué le dijiste? Quiero decirte, mí. Que eras un muchacho excelente, honesto y laborioso. No le dije que la amabas, puesto que ella ya lo sabe. ¿Lo sabe? ¿Qué pregunta? En cambio le manifesté que vaya yo donde vaya, me suceda lo que me suceda, deben considerarte como su providencia. La dejo a tu cargo, Razuminsky». Te hablo de este modo porque sé cuánto la amas y estoy convencido de la pureza de tus sentimientos. Creo adivinar también que ella puede amarte si es que no te ama ya. Ahora decide tú si es mejor darte a la bebida. Rodi, amigo mío, ¿ya ves? ¿Y bien? ¡Ah, que el diablo te lleve! ¿Pero tú? ¿A dónde quieres ir? Aunque todo sea... Un secreto terminaré por saberlo, estoy seguro de que se trata de una estupidez más, de alguna espantosa majadería forjada por tu imaginación, por lo demás eres un tipo excelente, el mejor de todos. Quería agregar, pero me has interrumpido que hacías bien al no tratar de conocer esos misterios y esos secretos, no te preocupes por el momento, quédate tranquilo, todo se aclarará a su debido tiempo, ayer alguien me dijo que el hombre necesita aire, me propongo ir ahora mismo a su casa para saber qué entiende por eso. Depiente a su amigo Razumisky reflexionaba presa de cierta inquietud. Es un conspirador político, sí, eso es, debe estar en vísperas de dar algún paso decisivo, no puede ser de otro modo y Dunia lo sabe, se dijo Razumisky para sí. Así que Abdosia Romanomna viene a verte, articuló pensando cada una de sus palabras, y tú quieres ver al hombre que dice que hace falta más aire y por lo tanto esa carta procede también de él. ¿Qué carta? Una que recibió hoy que le causó gran inquietud, hasta demasiado. Hice alusión a ti y me rogó que me callara. Luego me dijo que acaso tuviéramos que separarnos por mucho tiempo y me agradeció con gran efusión lo poco que he podido hacer por ella. Finalmente se encerró en su habitación. Mi hermana recibió una carta e inquirió de nuevo Raskolnikov con aire pensativo. Sí, ¿no lo sabías? Mm. Ambos guardaron silencio. Adiós, Rubio. Yo, querido amigo, hubo un tiempo. Va adiós también tengo que irme te aseguro que no beberé para qué se apresuró a salir de la habitación pero apenas hubo cerrado la puerta tras de sí la abrió de golpe y dijo mirando de frente pero con aire furtivo a propósito recuerdas aquel crimen que tanto daba de hacer a porfirio el asesinato de la vieja han descubierto al asesino Él mismo se confesó culpable y presentó pruebas de su delito figúrate que era uno de los obreros esos pintores cuya defensa asumí espontáneamente «Aquella escena de la pelea con su camarada, sus gritos, sus carreras y sus carcajadas, mientras subían el portero y los dos testigos, estaban destinados a proporcionarle una cortada. Habían preparado todo aquello con infernal astucia y lo puso en práctica con inaudita presencia de ánimo. Cuesta trabajo admitirlo, pero no puede ponerse en duda desde el momento que es el mismo quien lo confiesa, suministrando pruebas irrefutables en apoyo de sus afirmaciones». ¿Cómo me engañó ese individuo? Lo considero el genio máximo, del disimulo y la astucia, el mejor inventor de coartadas. Por lo demás, no cabe exteriorizar demasiado asombro. porque no han de existir seres dotados de tanta sagacidad? Comprendo asimismo sí que no haya sido capaz de desempeñar su papel hasta el fin, pero de cualquier manera reconozco que me dejé embaucar por sus protestas de inocencia hasta el punto de dejarme arrastrar por la cólera y el apasionamiento en su defensa te lo ruego, ¿cómo te has enterado de esto y por qué te interesa tanto este asunto? Inquirió Raskolnikov presa de visible agitación. ¿Qué, como me he enterado? Vaya, una pregunta, lo supe por varias personas, el mismo Porfirio me lo contó casi todo. ¿Porfirio? Sí. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Interrogó Raskolnikov con inquietud. Me lo explicó todo por medio de la psicología según costumbre. ¿Te lo explicó él mismo? Sí, él en persona. Adiós, más tarde te contaré otras cosas, ahora tengo prisa. En cierto momento llegué a pensar, ya te lo diré en otra ocasión, ¿para qué embriagarme ahora? Ya me has embriagado sin necesidad de alcohol, porque soy ebrio, ebrio, rodia sin haber bebido. Bien, adiós, no tardaré en regresar. En, es un conspiratorio político, no me cabe la menor duda, se decía Rasumisky es que mientras descendía a la escalera con lentitud. Con toda seguridad ha logrado complicar a su hermana en sus maquinaciones, cosa muy posible dado el carácter de Abdosia Romanovna. Los dos se entrevistan. Ella misma me lo dio a entender, esas palabras veladas. Esas alusiones confirman lo que sospecho. ¿Cómo explicar de otra manera todo este embrollo? Y yo que había pensado, oh señor, ¿cómo pude imaginar eso? Formé un juicio temerario. Esa alucinación me fue sugerida por la mortecina luz de aquella lámpara en el corredor. ¡Puah! qué infame y idea de mi parte, la confesión de Nicolás viene a punta y todo lo que precedió como se explicaba ahora, la enfermedad que lo aquejaba su proceder extraño y antes de esa época, mucho antes, cuando iba todavía a la universidad, su carácter siempre tan sombrío y taciturno, pero ¿qué significará esa carta? Hay algo oscuro aún, ¿de dónde procede? Sospecho que... Hmm. No descansaré hasta dar con la clave de ese asunto, por lo pronto soy el hombre más feliz del universo entero. En efecto, todos sus recuerdos y reflexiones giraban en torno de Dunia, y se sentía invadido por gran emoción. Logró serenarse haciendo un gran esfuerzo y prosiguió caminando. Apenas partió, su amigo Raskolnikov se levantó y se aproximó a la ventana. Luego comenzó a pasearse de un lado a otro a pesar de las reducidas dimensiones de la habitación, y por último volvió a sentarse en el diván. Su rostro denotaba decisión y firmeza. Parecía otro ser dispuesto a luchar aún. Había descubierto una salida. Sí, todavía no me han derrotado por completo, pensó. En verdad, su situación nada tenía de halagueña. Estaba acorralado con las espaldas pegadas a la pared y experimentaba una sensación de verdadera angustia. Un maleficio parecía pesar sobre él desde la escena del despacho del juez de instrucción. Después del dramático incidente, incidente del que Nicolás fue el protagonista, había tenido lugar la escena con Sonia, que estuvo lejos de realizarse conforme a lo que él se proponía. Se había mostrado debilitud, sus cálculos y previsiones se derrumbaron de golpe. Tuvo que reconocer que no le será posible soportar solo semejante peso durante toda su existencia. ¿Y Sidrigailo? Aquel hombre constituía un enigma que lo inquietaba, es cierto, pero desde otro punto de vista. Tal vez tendría que luchar también con él, o quizá le proporcionara una solución, en cuanto a Porfirio era otra cosa. De modo que el mismo Porfirio le ha explicado todo a valiéndose de sus nociones psicológicas, siempre su maldita psicología. Pero, ¿cómo ha podido creer, aunque fuese por un minuto, que Nicolás sea culpable después de la escena que se ha producido entre nosotros a lo que solo puede darse una explicación? Durante aquellos días, Raskolnikov había recordado infinidad de veces los diversos aspectos de su conversación con Porfirio, las palabras, los gestos, las miradas. Ciertas cosas habían sido dichas en un tono tal que la confesión de Nicolás, puesta en la de juicio por el juez de instrucción desde el primer momento, no basta, indudablemente, para quebrantar la convicción que abrigaba Porfirio Petrovich acerca de la culpabilidad de Raskolnikov. El mismo resumis que empezaba a sospechar la escena del corredor debajo de la lámpara, no escapó a su penetración, enseguida se precipitó a la casa de Porfirio, pero ¿por qué lo habría engañado este? ¿Qué fin persigue al hacer que Razumiski crea en la culpabilidad de Nicolás? Seguramente abriga algún propósito oculto, pero ¿cuál? Desde esa mañana ha transcurrido bastante tiempo y Porfirio no ha dado señales de vida, como es natural, eso no presagia nada bueno. Tomó su gorro y tras un breve instante de reflexión, salió de su cuarto. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, se encontraba en un estado de ánimo satisfactorio. Es preciso terminar con Sidrigailob, pensó. Cueste lo que cueste y lo antes posible. Además, parece que espera que sea yo el que vaya a verlo. En aquel momento, tu martirizado corazón abrigaba tanto odio que no habría vacilado en matar a cualquiera de los dos, Sidrigalob o Porfirio. Por lo menos sentía que podía hacerlo si se presentaba la oportunidad. «Ya veremos, ya veremos», se dijo, pero apenas hubo cerrado la puerta tras sí vio a Porfirio Petrovich en persona. Raskolnikov quedó estupefacto, pero rápidamente se recobró y hasta puede decirse que la inesperada visita no le asombró demasiado ni lo atemorizó. Un pensamiento acudía a su mente con la rapidez del rayo. «¿Acaso este sea el desenlace? ¿Cómo se explica que no lo haya oído llegar? ¿Habrá estado escuchando junto a la puerta? ¿No ha esperado usted mi visita, Rodion Romanovich?» Preguntó Porfirio Petrovich con mal disimulada ironía. Hace tiempo que tenía deseos de venir a visitarlo. Pasaba por casualidad delante de esta casa y me dije, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para hacerle una breve visita? ¿Iba a salir? No lo retengo entonces. ¿Un cigarrillo? Pase, tenga la gentileza, siéntese aquí, Porfirio Petrovich. Repuso Raskolnikov ofreciéndole una silla con un aire tan afable y satisfecho que él mismo se habría sorprendido de haber podido verse. Sus impresiones anteriores se habían borrado sin dejar la menor huella. Ocurre a veces que un hombre experimenta mortales temores al pensar que puede ser víctima de un atraco, más cuando siente en realidad la punta de un cuchillo dirigido a su garganta. Esos temores se disipan para dar lugar a una extraña serenidad. Raskolnikov tomó un asiento frente a Porfirio y lo miró sin pestañear. El juez de instrucción hizo una de sus acostumbrados guiños y encendió un cigarrillo con la mayor parsimonia. Vamos, habla de una vez, habría querido gritar Rascolnikov, ¿por porque no hablas imbécil? ¿Qué esperas? Página 412